0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hier in meiner Podcast-Folge. Yeah, vielen Dank. Das Thema heute ist ein bisschen provokativ. Es heißt, ich habe keine Ahnung von Fotografie. Und damit bist nicht du gemeint oder ihr, sondern damit bin ich gemeint. Ich habe mir dieses Thema auf eine Liste geschrieben, das ist schon etwas länger her und wenn ich eins daraus gelernt habe, dann versuche ich in Zukunft Themen, die mir irgendwie einfallen, nicht zu lange aufzuschieben, sonst weiß ich gar nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe, aber ihr dürft beruhigt sein, ich habe mir hier so ein paar Bullet Points aufgeschrieben und die möchte ich natürlich durchgehen. Also nochmal zum Thema, ich habe keine Ahnung von Fotografie, was, was will ich damit sagen? Mir ist, ich glaube es war so sechs, sechs Monate, liegt das schon zurück, ähm, habe ich mir irgendwie so gedacht, wow, die Fotografie ist so vielseitig und ähm, es gibt so viele verschiedene Arten der Fotografie, Landschaftsfotografie, Makrofotografie, Analogfotografie, Studiofotografie, äh, People-Fotografie, porträtfotografie alles Mögliche. Und man könnte wahrscheinlich noch, weiß nicht, 20 weitere, bestimmt Produktfotografie zum Beispiel, auch noch auflisten. Und obwohl ich jetzt schon, lasst mich ganz kurz rechnen, ich gucke einfach immer, wie alt mein Sohn ist, er ist jetzt neun geworden. Also obwohl ich neun Jahre schon fotografiere, kann man sagen, dass ich ja, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber ich sage das einfach mal so ein bisschen provokativ, habe ich keine Ahnung von Fotografie. Ich habe noch nie so richtig Landschaftsfotografie betrieben. Ich hatte, äh, es tut mir total leid, aber noch nie ein Makrofotograf, ein, ein Makroop lasst mich das nochmal auf Deutsch sagen, ein Makroobjektiv vor meiner Linse hatte ich auch noch nie. Aber ich habe schon Makrobilder gesehen und äh, was ich mir schon immer dachte, ich habe nur noch nicht, nicht die Zeit dafür gefunden, äh, dass durch Makroobjektive, dass ihr eine ganz neue Welt entdeckt. Ich stelle mir das einfach so krass vor und wow, allein schon wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich total Bock darauf, das einfach mal echt auszuprobieren. Fracht, Frachtfotografen in der Umgebung, vielleicht hat jemand ein Makroobjektiv, das er euch ausleiht, weil ich, wow, ich habe Bilder gesehen, zum Beispiel, ihr, ihr Stapelstrohhalme, Strohhalme, ja, bunte Strohhalme, steckt in ein Glas und von oben rein fotografiert. Und wow, das kann, glaube ich, einfach nur cool aussehen, je nachdem, wie ihr das Licht gesetzt habt. Ja, zum Beispiel Makrofotografie, Analogfotografie. Ähm, klar, habe ich ein paar Folgen mal analog gemacht. Ich hatte auch schon eine analoge Kamera in der Hand und ja, ich fand es irgendwie total spannend und es hat echt Spaß gemacht, einen Film auszupacken, ihn reinzulegen. Leute, an dieser Stelle sei gesagt, ich habe schon zwei Filme vermasselt. Zwei Filme habe ich vermasselt. Ich finde es voll schade, aber damit euch das vielleicht nicht passiert, wenn ihr eine analoge Kamera habt. Also das erste Mal habe ich es vermasselt, weil ich dachte, der Film wurde gegriffen, innen drin, so dass äh, ja, wenn man weiterspult und Bilder macht, äh, man Bilder halt macht, aber ich habe anscheinend immer wieder dieselbe Stelle belichtet, weil der Film nie gegriffen hat. Das heißt, ähm, ja, der Film war die ganze Zeit auf derselben Stelle. Ihr wisst genau, was ich meine, auch wenn ich das gerade irgendwie so komisch erkläre. Das war das eine Mal und das zweite Mal, aber lasst mich mal kurz nachdenken, da war der Film, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bilder gemacht, nur habe ich in die falsche Richtung gedreht, irgendwie irgendwas war da und dann habe ich den Film gerissen, so dass ich ihn nicht mehr in der Kamera zurückspulen konnte. Und falls ihr das nicht wisst, wenn ihr, wenn ihr einen Film in der Kamera nicht zurückspult, dann ist er ja nicht eingerollt. Wenn ihr dann ja, wenn ihr dann die Kamera aufmacht, wird natürlich alles belichtet und ist nicht schön eingerollt und dann ist der Film auch kaputt. Ich hätte natürlich die Kamera irgendwie einschicken können oder hätte ich eine Dunkelkamera, hätte ich das auch selber irgendwie einrollen können, aber halt im Dunkeln. Es darf kein Licht auf diesen äh, Film fallen. Genau. Das so ein bisschen zu meinen meinen Fails äh, bezüglich der Analogfotografie oder Studiofotografie. Äh, ich selber habe immer noch kein Studio und ich weiß nicht. Also ich bin manchmal in so einem Studio. Ich schaue mal, wo ich gerade vielleicht ein Studio mieten könnte, wenn ich denn eins brauche. Aber ähm, das, das, das packt mich jetzt nicht so. Ich finde es viel, viel spannender, und das seht ihr ja in meinen ganzen YouTube-Folgen, äh, mit dem Model draußen rumzugehen Und ganz oft, habe ich schon tausendmal gesagt, äh, weiß ich selber nicht, wo es hingeht. Und das finde ich ja gerade das Spannende. Und ich finde auch genau das schult halt euer Auge, um Sachen zu sehen. Ein Studio, klar, finde ich auch super spannend. Also ich finde jetzt Studiofotografie nicht doof. Ich finde auch Bilder, wenn man sich so vorher voll die Gedanken macht, was man überhaupt vorhat, was man für Bilder haben möchte. Bei mir, also wenn ich durch die Stadt gehe, ist halt sehr zufällig, ne? Also mir gefällt das auch, aber wenn ihr natürlich eine ganz klare Vorstellung habt oder einen Kunden habt, der genau so ein Bild haben möchte, natürlich ist es total toll, ein Studio zu haben, weil ihr allein schon äh, wetterunabhängig seid und halt äh, ja, welche, welche Tageszeit gerade herrscht, ist es, ich kann halt nur nach draußen am besten, wenn es nicht regnet und wenn die Sonne, ja, was heißt die Sonne, wenn es natürlich hell ist, am besten irgendwie bewölkt, damit wir so ein diffuses, schönes Licht haben. Aber da bin ich natürlich sehr, sehr wetterabhängig und wow, wenn es draußen ganz schön kalt ist, habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock, da so zwei, drei Stunden rumzulaufen mit dem Model. Genau, deswegen Studio super, super toll. Aber auch natürlich die ganzen Blitze und Lichtformer, die es so gibt, ich habe schon mit großen Okta-Boxen fotografiert. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was für eine Wattzahl, was für eine Okta-Box, was, was für ein Durchmesser. Ich weiß immer nur so, ich probiere immer aus, ich stelle die mal so hin, da mache ich ein Bild und dann sehe ich so, oh cool, sieht schon mal cool aus oder nee, das geht gar nicht, lass mal nochmal was anderes versuchen. Was ich auf jeden Fall abraten würde, ist direkt, wenn ihr ein Studio habt und ihr seht da so, oh, wow, sind hier ganz viele Lichtformer und ganz viele Blitze, alle alle, alle zu benutzen. Also direkt irgendwie so drei aufzustellen, nur weil ihr mal von irgendeiner, so äh, wie nennt man das, drei Licht, drei Punkt Licht, drei, drei ihr, keine Ahnung, fällt mir gerade äh, nicht ein, aber dieses Drei-Licht-Setup, Drei-Punkt-Licht-Setup, irgendwie so heißt das, weil ihr nur, weil ihr davon mal gehört habt, das auch so zu verwenden. Ich rate jedem, fangt erstmal mit einem Blitz an und wenn ihr das einigermaßen so kontrollieren könnt und das Bild schon mal gut findet und dann einfach auch das Bild analysieren, gerne am, am Laptop oder halt am Display auf der Kamera und ja, zu gucken, hm, hier von rechts könnte aber auch noch irgendwie ganz gut Licht kommen. Dann ganz leicht irgendwie auch so ein Blitz vielleicht von der Seite kommen lassen. Also ihr seht, ich habe da auch jetzt nicht so die Ahnung, deswegen genau das meinte ich ja. Ich habe keine Ahnung von der Fotografie, ähm, ist so nicht wahr. Ich, ich finde meine Bilder ganz gut irgendwie, ähm, aber es ist noch so viel Luft nach oben und es ist auch voll gut. Also, dass es noch so viel gibt, was man halt lernen kann bezüglich der Fotografie. Und ich habe noch nicht mal die ganzen Composings erwähnt. Composings, was sind das? Ähm... Die ganzen Künstler wie Matthias Schweighofer, der aus seinen, also jetzt nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler, sondern äh, Schweighofer Art heißt die Homepage, glaube ich, äh, der einfach auch super coole Composings macht. Und da gibt es auch super viele andere Fotografen, die krasse Sachen aus Bildpuzzeln, Bildstücken zaubern, ganz neue Bilder erschaffen, kreieren, was für coole Ideen manchmal auch dahinter stecken und ganz tolle Composings manchmal auch, wo man denkt so, äh, wo man gar nicht merkt, dass es vielleicht ein Composing ist, wo man gar nicht merkt, dass es verschiedene Ebenen sind, die man in Photoshop bearbeitet hat. Also was man da auch noch alles machen kann. Und euch fallen bestimmt auch noch ganz, ganz viele Sachen ein, wo ich auch immer ganz oft äh, sage, wenn Leute mich fragen, hey, welche Kamera soll ich mir denn holen und welche ist denn gut? Ey, auch davon habe ich jetzt nicht so krass die Ahnung. Ich habe mir jetzt vor kurzem... Ähm, und ich glaube, hoffentlich kommt sie heute. Heute ist Mittwoch der 10. Äh, die, die Folge äh, die lade ich am Freitag hoch. Das, ähm, ihr hört sie jetzt am 12. am Freitag. Äh, und ich hoffe, die Kamera ist bis dahin halt gekommen. Meine GH5, Panasonic GH5. Jetzt werden sich da manche denken so, äh, du Spinner, für die Fotografie hätte ich mir eine ganz andere Kamera geholt. Ja, auf jeden Fall. Aber die soll halt für die Videografie sein. Ähm, ich bin Fotograf, ich liebe es zu fotografieren, aber für die Agentur, für die ich hauptsächlich arbeite, da entsteht schon sehr, sehr viel Videocontent und äh, da wollen wir dieses Jahr einfach echt eine ganz dicke Schippe drauflegen. Vorher habe ich immer mit der 6D gefilmt, noch nicht mal mit der Mark II, also einfach mit der 6D mit ein paar Team, aber boah, die GH5 mit dem Sigma Art 18-35mm, bis also mit einer Blende, Lichtstärke von 2.8. Ich habe die schon mal bei einem Kollegen getestet, ein Traum, möglich 4K, ich weiß nicht, ob ich unbedingt in 4K drehen werde, aber ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber was ich damit sagen möchte, als ich mir die GH5 halt holen wollte, als ich, so eine krasse Investition machen wollte, weil die GH5 nur der Body kostet so 1700, 1800, das Objektiv 800. Also ich bin schon so 3 3500, 4000 Euro losgeworden, ähm, aber ist halt eine Investition auf jeden Fall, weil so ein krasses Equipment habe ich halt noch nicht und ich habe noch viel vor mit Video auch zu machen. Äh, auch wenn ich vor der Kamera stehe, dann kriegt jemand anders die Kamera, damit, damit auch die YouTube-Folgen äh, einfach eine ganz andere Qualität bekommen und einfach nochmal noch mal geiler werden, weil eine GH5 kann einfach 180 frames per second mit Full HD, das heißt eine coole Slow-Motion-Aufnahme. Also, ha, ich freue mich schon, so wie ihr es hört. Und nochmal zurück aufs Thema: äh, Bevor ich mir die gekauft habe, habe ich echt lange recherchiert hab mich mit einem guten Kollegen beraten, weil er auch ungefähr in die Richtung gehen wollte. Und ich hatte, boah, ich war mir einfach nicht sicher. Ich habe verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, so, ja, set Settings, Set, äh, so ein Set zusammengestellt. Okay, ich brauche das, 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 das. Und war immer noch nicht sicher. Brauche ich wirklich das? Das ist echt viel Geld. Was ist, wenn es die falsche Investition ist? Was ist, wenn ich mir was Falsches hole und es nach einem Jahr bereuen werde? Oder noch schlimmer, nach, nach drei Monaten direkt bereuen werde? Und da habe ich mir auch echt ein bisschen Zeit gelassen ich bin auch, ich gehöre auch einer zu der Sorte, wenn ich was haben will, dann will ich sofort haben. Ähm, aber da einfach mal echt so ein bisschen äh, locker bleiben und ein bisschen zu recherchieren, zu gucken, andere Leute zu fragen. Mir ist immer die Meinung von anderen Leuten schon irgendwie wichtig, die halt auch äh, in dem Bereich arbeiten und Erfahrungen gemacht haben. Was können die halt empfehlen? Das finde ich immer ganz wichtig: Empfehlungen. Leute, die schon mit diesem Equipment vielleicht gearbeitet haben. So. Genau, und dann ist es am Ende dabei gelandet. Und das habe ich auch einem anderen Kollegen erzählt, der auch die GH5 äh, hat. Und er meinte: Oh, du Penner, das Sigma A. Ja, Mann, verdammt, das hätte ich mir halt auch holen sollen. Und deswegen, ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. und ähm, Aber wie gesagt, über Technik habe ich sonst eigentlich keine Ahnung. Ich weiß nur so, ey, die 6D Mark II soll ganz cool sein. Aber ey, wie viele Megapixel, was für eine Auflösung. Ich glaube, die ist Vollformat, ich bin mir halt auch nicht sicher. Aber das weiß ich nicht. Also, klar kann ich könnte ich mir alles irgendwie beibringen aber das interessiert mich gar nicht so ich bin nicht so der Technikfreak ich stehe mehr auf ergebnisse und ähm, auf ergebnisse mit 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 den sachen die ich halt auch irgendwie habe ähm, deswegen ich, ich weiß nicht ich habe auch noch immer die 1000 eine ne canon 1000 d mit der ich auch äh, ziemlich sicher bin wenn ich das 50 mm 1.8 für nicht mal 100 euro davor schraube dass ich auch damit bessere Ergebnisse erzielen werde als manch anderer, der vielleicht eine 1 d mag, eine wie 1D, 1D? 1D heißt sie so? Hört sich komisch an, wenn ich das ausspreche, aber eine 1D hat irgendwie mit einem mit einem Sigma 35mm Art, wenn, man, wenn er überhaupt nicht diese Grundlagen der Fotografie irgendwie beherrscht, bin ich mir ziemlich sicher, dass man... Es kommt einfach nicht auf die Technik an, Leute, was ich damit sagen möchte, ist... Ähm Deswegen konzentriert euch auf eure Stärken vielleicht so und nicht, ähm, ja, konzentriert euch auf eure Stärken und das, was euch einfach interessiert. Ihr müsst nicht alles wissen, dafür gibt es andere Leute, die gerne das wissen, was ihr vielleicht nicht wisst und euch somit dann halt helfen können. Ja ähm, weiß ich nicht, ich schaue gerade hier so ein bisschen rum, habe ich irgendwas vergessen, bestimmt. Also, wie ihr seht, ähm, es gibt so, so viel noch, was man, was man lernen kann bezüglich der Fotografie und das finde ich total toll, also, dass man nie irgendwie auslernt, dass man jeden Tag neue Sachen dazu lernen kann. Und, ähm, ja, die Folge wird jetzt nicht so lang, deswegen kommen wir auch, äh, zu den drei Tipps, die ich mir schnell aufgeschrieben habe, die ich euch vielleicht irgendwie mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr, äh, euch denkt, so, ey, people mag ich super gerne, dann probiert doch trotzdem mal Landschaftsfotografie aus. Probiert doch trotzdem mal Analogfotografie aus. Also ich weiß nur, als ich es ausprobiert habe, hat es echt Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so das, was ich vielleicht immer machen will, aber es war echt total toll. Äh, als ich zum Beispiel durch Bielefeld gegangen bin für meine äh, Abgabe im, im Studium, äh, da habe ich ja, Street-Fotografie betrieben. Und ich fand es total spannend, obwohl ich jetzt nicht so der Streetfotograf irgendwie bin, aber das war echt nochmal eine ganz andere Rangehensweise, weil ich halt kein Model habe, mit dem ich irgendwie mich absprechen muss, gucken muss, was für ein Outfit die anhat. Ich konnte mich irgendwie total auf die Stadt konzentrieren, mit der Stadt verschmelzen. Das war echt eine super tolle Erfahrung und kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal durch eure Stadt zu gehen und zu gucken, was für Strukturen, was für ach, was für Gebäude, einfach. es gibt einfach so vieles zu entdecken hier in unserer Welt. Willkommen. Der zweite Tipp, äh, lass dich von Bildern inspirieren und stell sie nach. Also ich finde, coole Bilder, wenn ihr Bilder findet auf Pinterest oder irgendwo auch immer, dann versucht die doch von mir aus erstmal nachzustellen, anstatt direkt zu sagen, boah, ne, sowas kann ich nicht. Ne, und sowas mache ich auch nicht, sonst wäre es geklaut. Leute, ähm, also meine Ansicht ist einfach so, dass äh, ich, ich mache jetzt nicht so krass Kopie 1 zu 1, aber ich gucke hey, wie hat das gemacht, ich versuche das auch erstmal so in die Richtung zu machen und dass man einfach das Gefühl dafür bekommt, wie, wie ist dieses Bild eigentlich überhaupt entstanden. Und erst wenn man die ganzen Regeln beherrscht, dann kann man auch wieder ein bisschen, weiß nicht, variieren, was Neues ausprobieren und schon wird das euer Bild und ist gar nicht mehr nachgemacht. Und abgesehen davon, ich glaube, wenn ihr ein Bild zu 100% kopieren würdet, würde es vielleicht trotzdem niemandem auffallen und er würde nicht sagen, hey, das ist aber von dem Fotografen, äh, la la la. Ich finde einfach, man, man guckt einfach, wie Bilder entstanden sind und ja, ja, Punkt. Und äh, der dritte Tipp: äh, sucht ihr interessante Fotobücher und Bildbände. Also auch nochmal etwas, womit ich jetzt 2018 angefangen habe. Mein erstes Bildbuch, äh, Atlas of Beauty heißt das. Da wurden 500 Frauen auf der ganzen Welt von einer Fotografin, deren Namen mir leider gerade nicht einfällt, porträtiert. Und das ist unglaublich. Also auch total schön, total entspannt, total entschleunigend, wenn man sich einfach zu Hause mal, weiß ich nicht, ein Glas Wein von mir aus aufmacht, ich bin jetzt nicht so der Weintrinker, oder einen Kaffee macht oder einen gemütlichen Tee irgendwie so und dann dieses Bildbuch zur Hand nimmt und einfach in Ruhe mal die Seiten durchblättert. Und äh, zu jedem Porträt steht sogar eine kleine Geschichte von der Fotografin, Atlas of Beauty, falls euch das interessiert, packe ich das in die Shownote, ähm, 20 Euro oder so. Also das wollte ich auf jeden Fall äh, häufiger machen, mir interessante Bildbücher, Bildbände äh, zu kaufen. Und äh, ich habe da auch schon die Idee für mein Wohnzimmer, da so eine kleine ja, Wand zu machen, wo teilweise Bilder, ausgedruckte Bilder im Rahmen stehen, aber auch halt Fotobücher, weil Fotobücher, das Tolle an Fotobüchern ist, die haben meistens echt ein schönes Cover, was man äh, ins Wohnzimmer reinstellen kann. Und wenn ihr Besuch habt, dann äh, fragen sich Leute, hey, was ist das? Ja, nimm, nimm gerne in die Hand so, gerne mit sauberen Händen halt, keinen fettigen Fingern. Und blätter doch einfach mal durch und schon hat man vielleicht ein, ja, ein Gespräch oder, ja, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch auch mit dieser provokativen Folge oder nennen wir es provokativen Titel einfach, nur die Folge war jetzt nicht so provokativ. Ich hoffe, sie hat euch irgendwie, konnte euch helfen, konnte euch irgendwie inspirieren, konnte euch irgendwie motivieren, mal neue Sachen zu ergründen im Bereich der Fotografie. Ich sage immer, irgendwie die Welt ist groß genug um einfach rauszugehen und verschiedene Sachen zu machen. Ein Bild, ich habe es in einem Magazin gesehen, da wurde ein Model, ich weiß nicht, es war in einem Bergwerk, Kohlebergwerk oder so, auf voll den Haufen Kohle gelegt und mit Blitz irgendwie fotografiert. Das sah auch zum Beispiel mega geil aus. Also wow, was, was da alles noch möglich ist draußen. Momentan beobachte ich halt, wenn ich so durch meinen Newsfeed im Facebook gehe, wow, die Bilder alle irgendwie gleich, 35 mm. klar, ist irgendwie cool, aber irgendwie... Ähm wow, ich könnte nicht sagen, hey, das ist von dem Fotografen oder das. Die, also deswegen, Leute, probiert einfach mal was Neues aus. Makrofotografie, Analogfotografie, wow, macht alles super viel Spaß. So, genug gequatscht. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert. Aber vor allem vergesst nie, warum ihr fotografiert. Das hat sich jetzt fast gereimt, aber nur fast. Macht's gut, ciao.